0: 德国在这件事上可以说是全世界从没有如此服从过这种引诱。戈培尔组织了六千个集会，在大厅里，在能容纳万人的帐篷下，在露天，还有火把游行。无论是城市还是乡村，到处都贴满了醒目的红色口号标语。纳粹发行的报纸常常发行某一运动的专刊，并且一印就是好几百万份。在全德国可以说是铺天盖地。如果是卖不出去，他们便免费散发。在大选当天上午对工人们的最后一次训示中，戈佩尔就如何操纵选举的问题对他们提出了忠告，虽然可笑，却是可行的忠告。开玩笑的做，认真的做，要像人们通常对付他们的办法去对付你们亲爱的同仁，要刺激他们，让他们发火，然后牵着他们的鼻子走。当天，全国的投票站前排满了长长的队伍，投票总数为 3,500 万，比1928年多出400万。希特勒在午后来到慕尼黑的选举中心。迎接他的是纳粹党的出版商米勒。米勒兴奋地说：“我们赢了，能得到六十六个席位。从一九二八年以来，他们只占有五十四个席位。如果与此相比，增加的席位当然是惊人的。但希特勒却说，如果德国人民能正确的思考，数字可能会更高。我内心在说，有一千个席位才好呢。”实际上，他们得到了107个席位。那时的心情，我应该怎样表达呢？我们的席位从12个增加到107个，使国社党人惊奇的东西，对他们的反对派却是令人作呕的震惊。为避免差错，官员们一而再、再而三地核对选票，在核对无误后才宣布纳粹得票 637.1 万张，占总票数的 18% 以上。不到两年，希特勒的党便从得票81万张一跃而成为德国的第二大党。在宣布希特勒在政治上已经死亡后，社会民主党错误的将斗争的矛头集中对准赤色分子。共产党也取得了得票 132.6 万张的伟大胜利，而社会民主党人却失去了6万张选票。这一情况表明，希特勒的胜利是以中产阶级政党的失利为代价的。纳粹的得票增加最多的是来自农民和农村的中下层阶级，以及德国北部的新教徒区。在天主教徒中，得票也为数不少。在啤酒馆起义前，希特勒几乎全在叛徒中、在觉醒者中和在绝望者中争取选票。现在，他得到了希望他能为他们带来好日子的人们的支持。吸引投票者的是希特勒的弹性吸引力及其富有力量的演说，但是使他们走上投票站的却是党的高效能垂直机关中的成千上万的支部领导人和支部领班的不倦的工作。过去一年多来，汉夫斯坦格尔的尖酸刻薄的讲话曾使希特勒疏远，但在选举中取得的惊人的胜利却使汉夫斯坦格尔重新受宠。赫斯在电话中对他说：“元首急于要见他。”半小时后，希特勒便到了汉夫施坦格尔的家里。希特勒问他是否愿意出任党的外国新闻部主任。我们的前途事业极其伟大，用不了几个月，最多一两年，我们便要全面掌权，这是不可阻挡的。你的联系很广，能为我们做出伟大贡献。汉夫施坦格尔接受了。几天后，他陪同希特勒前往莱比锡。在那里，三名年轻军官因被指控在军队内进行纳粹宣传而受审。九月二十五号，希特勒亲自出庭作证，做了一次聪明的、模棱两可的讲话，几乎吸引了每一个人。他保证将用和平的方法及投票相取得政权，还向部队表忠，并答应与可耻的凡尔赛条约做斗争，即使要用非法的手段，也在所不惜。在演讲结束 时， 他向党内的革命者宣 誓： 一旦取得政 权， 他就要建立国家社会主义的法庭。到那 时， 一九一八年的十一月革命之仇便能得 报， 人头将会落地。希特勒再次表现出了他的政治灵活 性， 几乎使市民和革命派同时得到满足。对前 者， 他许诺的是和平愿 望； 给后者的是血腥的复仇。他讲话的效果远远超出了德国的范围，因为他是德国第二大党的发言人。他的关于凡尔赛条约的煽动性言论已不再是一个政客的毫无意义的高调。汉弗斯坦格尔受到外国记者的包围，他们纷纷提出要采访德国的新现象。希特勒匆匆为伦敦的《星期天快报》草拟了一篇文章。他写道。这次大选活像是为德国人民量体温，全世界吃惊地发现德国在发烧，发高烧，这个温度必然会继续上升，以反对现存的条件与无法承受的重负。他不但要求修改凡尔赛条约和青年计划，而且还要求归还波兰走廊，因为他像从我们身上割下的一块肉。然而，他却矢口否认德国是挑起战争的罪魁祸首。指责威尔逊总统违背了自己向帝国许下的庄严的诺言。如果人民仍像今天一样受苦，明天仍要受苦，那就让我们在步行声中受苦，而不是在我们的咳一声中让别人将苦强加给我们。几天后，希特勒改变了他的步伐，他向伦敦的《泰晤士报》记者说：“他将严格的在合法范围内活动。”所以，倘若我们像你们那样活动，如果处在我们的位置上，请你们别谴责我们。我希望英国永不知像德国那样，但是如果他像德国的处境那样，如果在最困难的时刻遭到背后插刀，那么英国一旦重新站起来，他会采取什么态度？英国的爱国者对他们的民族中那些企图破坏国际民生的人会采取什么态度呢？两个星期后，十月十三号， 107个身穿褐衫的纳粹代表列队进入国会，以参加开幕式。点名时，人人都高声回答：“哟，希特勒万岁！”社会主义者的代表山德对此大吃一惊。他说：“这是雅利安民族的精华。这帮吵吵闹闹、大喊大叫、身穿制服的家伙，我仔细地观察了他们的面孔。”我越观察，所见的东西便越使我震惊。许多人的面孔都是犯人和堕落分子的面孔，与这伙歹徒同坐一堂，这是多大的堕落！斯特拉塞尔在国会的讲话是比较稳妥的。好了，让我们就此止步吧。只要民主依然存在，我们就按旧制度行事好了。只要适合我们的需要，我们现在拥护魏玛共和。然而，在首都街头发生的事情却为未来的事件投下了不祥的阴影。数以百计的冲锋队便衣也已在捣毁犹太人的商店、咖啡馆和百货商店的橱窗。对希特勒而言，紧跟着九月的大选的国际宣传既好又不好。随着希特勒声望的提高，他的侄子与母亲一起住在英国的威廉·帕特里克·希特勒便慕名来访。1909年，在都柏林当侍者的小阿洛伊斯与爱尔兰姑娘布里吉·伊丽莎白·道林结了婚。由于阿洛伊斯不断变更谋生的方法，他们的日子过得既紧张又忙碌。阿洛伊斯在利物浦开过小饭馆，然后把它变卖之后呢，又买了一所供出租的公寓。他当过旅店的老板，破产之后成了出售刀片的小贩布里吉过不惯这种艰苦的生活，曾几次出走。威廉·帕特里克出事后，夫妻争吵得更加厉害了。原因是阿洛伊斯遵循他父亲的教条，认为对孩子们从小就得严加管教。他趁布里吉不在家，几次毒打了婴儿。威廉·帕特里克长到三岁的时候，家庭便破裂了。据布里吉说，阿洛伊斯抛弃了他们，自己只身返回德国。但阿洛伊斯则对亲友们说，他的妻子和一个工程师私奔了，还把孩子带走了。当布里吉与他的儿子在报上看到希特勒在大选中获胜的时候，他们认为这是搞钱的好机会，便同意让赫斯特报纸的记者采访。阿洛伊斯毕竟从没有寄钱来养家，于是他们便在伦敦开始与赫斯特报纸的代表谈判。10月上旬，威廉·帕特里克的照片便在美国的报纸上相继出现。照片的解说词说：“在伦敦工作的小职员威廉·帕特里克·希特勒是德国的新政治首脑阿道夫·希特勒的侄子。他生于利物浦，对叔父的目标知之甚少。事实上，他的确知之甚少，不得不写信给父亲询问这位新政治首脑的生平。父亲回信了。”多年后，他对战略情报处的采访人说：“信中说，阿道夫要求开家庭会议，现随函将车票寄去。”一到慕尼黑，母子二人便发现希特勒怒火满腔。在有安吉拉·拉鲍尔和阿洛伊斯参加的家庭会议上，希特勒说：“他的名声越来越大，你们休想爬在我背上白白骑着我出名。”他说：“由于小阿洛伊斯没有与布里吉离婚，便又重婚。”把家事泄露给赫斯特的报纸，这种做法会毁灭他在政治上获得成功的机会。我历来是多么小心谨慎，不把自己的私事泄露给报界。希特勒说：“我的身世切不可让这些人知道，切不可让他们知道我是什么地方人，是什么家庭出身。即使在我的书中，关于这些事情我都只字未提。”确实只字未提。现在呢，我的侄儿偶然被发现了，他们在搞调查，还派出间谍去挖掘我的身世。据《巴黎晚报》的那篇文章说，说到这里时，希特勒愤怒地宣布：威廉·帕特里克连一位亲属都不是，因为他的父亲小阿洛伊斯是大阿洛伊斯·希特勒收养的义子。他与他母亲应立即返回伦敦，并通知赫斯特的报纸。纳粹党的领袖是另一个阿道夫·希特勒，不是他们的亲属。这种解决办法使希特勒很高兴。在敦促母子二人尽快返回英国，现在和将来均断绝一切关系后，希特勒给了阿洛伊斯两千美元，作为母子二人在慕尼黑的费用和返家的路费。阿洛伊斯支付了费用，买好了车票，并答应将余额如数邮寄出去，因为这样做安全得多。威廉·帕特里克发誓说，钱压根儿就没有收到。在威廉·帕特里克和母亲回英国后不久，希特勒把律师找来了。希特勒指着眼前的一封信说：“这封信与一桩可恶的讹诈案有关，是他的一位最讨厌的亲戚搞的，还涉及到他的祖宗。”据汉斯·弗兰克的回忆，希特勒指的是威廉·帕特里克·希特勒。此人暗示报界对希特勒的祖先的某一方面很感兴趣，就是说他有部分犹太血统。于是元首便令弗兰克秘密调查此事。他从所有可能得到的来源收集的报告是最令人不安的，那就是希特勒的父亲看来是林茨城附近的李昂丁一个姓施克尔格鲁伯的厨娘的私生子。这个厨娘受雇于格拉茨的一家人家，这位厨娘为犹太人弗兰肯伯格工作时生下了一个儿子。19世纪30年代末，弗兰肯伯格代表他19岁的儿子，给姓施克尔格鲁伯的女人的儿子支付了一笔从生日起到14岁止的妇道津贴费。弗兰肯伯格和这个厨娘还长期通过信，通信中谈的大概是当事人心里都明白。是科尔格鲁伯怀这个孩子的时间、地点，使弗兰肯伯格不能不付出这笔津贴。弗兰克的报告得出了遗憾的结论：希特勒的父亲是半犹太人的可能性无法排除。元首激烈的对弗兰克的推论提出了挑战，他狼狈的解释说，他祖父贫困不堪，伪称弗兰肯伯格有妇道之嫌，成功的敲诈了一笔津贴。希特勒发誓，这情况是他父亲和祖母亲口告诉他的。弗兰克的证据肯定使希特勒胆战心惊，否则他怎么会撒出这个弥天大谎来呢？那就是他出生时，他祖母已经去世四十年。更重要的是，他承认祖母确实曾收过犹太人的钱。这样一来，他的血统不纯便大大有可能了。希特勒有部分犹太血统的机会是极小的。格拉茨大学的尼古拉·普罗拉多维奇所做的研究对弗兰克的证据提出了某些怀疑。在格拉茨的犹太人会员登记册中，他没有找到有弗兰肯伯格或弗兰肯雷德的记载。这些登记册是由1856年，也就是希特勒的父亲出生后19年开始记载的。但是，那是因为犹太人是在1496年被逐出斯泰尔马克，于1856年才获准返回该地的原因。据普里拉多维奇回忆，在此之前，格拉茨没有一个犹太人。重要的是，他自己生怕有犹太血统。为了确信，他此后曾至少调查了两次。据从1917年起便认识希特勒的内科医生舒赫回忆，他一生都在痛苦地怀疑他有还是没有犹太血统。他常与我们谈及此事。希特勒要求别人拿出雅利安人的证明文件来，而自己却拿不出。这便可以说明他为什么要对威廉·帕特里克说：“切不可让他们知道我是什么地方人，是什么家庭出身。”尽管私事如此烦恼，希特勒1931年的预兆是好的。他一夜之间成了一本畅销书的作者。自出版以来，《我的奋斗》年销量不过六千多本，到了前一年，销量猛增到五万四千零八十六本。这给他带来一笔可观的收入，而且似乎还没有近期。另外，党的新总部——褐色大厦，又于新年的第一天开放。这座用特种捐款、希特勒集会的收入、赠款以及党费购买和装修的大厦，代表了纳粹党的实体和义务。希特勒、赫斯、戈培尔、斯特拉塞尔和党卫军的办公室设在二楼。元首的办公室很宽敞，红棕色，相当漂亮。窗户通到天花板，俯瞰科尼西广场。办公室内有一个墨索里尼的半身大塑像，墙上挂着许多画，其中之一是菲特烈大帝，另一幅是元首所在的兵团首次进攻弗兰德时的情景。弗兰克回忆说，希特勒不常在办公室，他的工作方法是毫无系统的。他可能像一阵风似的进来，但还没有坐下，又像一阵风似的出去了。如果被堵在办公室里，他会仓促地把事办完，然后便会来上一小时的长篇大论。他喜欢在楼下的小餐室的角落里消磨他的时间，那里有张圆手台，上面挂着一幅埃卡特的照片。不久，这也乏味了。在褐色大厦里做办公室的生活对他是不适合的。他的欲望是动，是为自己和为党取得人民的支持，或与在政治上或经济上支持他的人们进行高级谈话。1931年，希特勒所面临的问题确实是艰巨的。这些问题大都是由于党的队伍迅速扩大所致。党的发展使党的官僚机构的每个部门也膨胀起来，其结果是各部门互相摩擦，互相嫉妒。最头疼的是党卫军，因为许多党卫军的成员对希特勒要他们守法不以为然，他们常将暴力传统引为自豪，不明白为什么要对慕尼黑的文官俯首帖耳。这些人都是理想主义者，许多人心里想的是社会主义，与他们的共产党对手一样具有革命热情，这正是使元首难堪的。从一开始，他便与冲锋队的领导人意见不合。前者要把冲锋队变成党的一支武装力量，而他却坚持己见，认为他的主要任务是保护群众集会以及宣传政治忠诚。首先闹别扭的是罗姆上尉，他因为与希特勒意见不合，自愿流放到南美去了。后来是萨洛门，他也提出要加强冲锋队的要求，因得不到满足，不久也洗手不干了。领导之间的不和使下边的士兵也产生不和。不久前，柏林的褐山党徒造反，理由是他们挨饿，工作负担过重，在与警察和赤色分子的殴斗中常常受伤或被逮捕。他们不愿只为党的集会站岗放哨，在他们的七条要求中，包括增加经费的合理要求，被戈培尔否决之后。这一支部队气得发疯，袭击了由冲锋队把守的地方党部。希特勒亲自出面干预后，叛乱才告平息。在武装的冲锋队员陪同下，他视察了党卫军的各个开会据点，号召大家和解。他像一位病人和一位容忍的父亲那样，又是恳求，又是许诺，又是斥责。他很少谈到褐山党徒的七项要求，只把它当作个人问题处理。号召人们忠诚于他，然后他便宣布他自己是党卫军的总指挥。这一宣布博得了党卫军的高声喝彩，同时也象征着这次短暂的叛乱业已结束，希特勒可以回到竞选上去了。希特勒答应领导党卫军，但这却是一张空头支票。他既没有时间，也没有心思去承担这一职务。时至1931年初，党卫军仍缺乏有效的领导。1月4号，党宣布罗姆上尉将出任党卫军的参谋长。由于希特勒同意让罗姆在拥有6万名士兵的党卫军组织内部自由行事，他才答应返回德国。在同意暂时将冲锋队只作为受纪律约束的游行部队后，这位能干的组织家和干练的领袖便着手按自己的形象去重建党卫军。